0: Voilà, nous continuons notre série sur la prière. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la louange, que vous vous êtes régalé, Parce que chaque fois que nous nous réunissons, le Seigneur veut nous rencontrer, veut nous parler, veut nous toucher. C'est une invitation qui nous lance. Maintenant, ouvrons nos oreilles pour que la parole puisse toucher nos cœurs également. J'ai bien apprécié ce que le prédicateur, dimanche dernier, Robert, nous a dit déjà d'emblée, en disant que les prédicateurs, nous sommes les premiers, bien sûr, concernés par ce que nous disons. Nous sommes les premiers à devoir mettre en pratique ce que nous enseignons. Ça paraît logique, mais c'était sympathique, c'était bien de le, de, de le préciser. Donc, personne n'est meilleur que personne en ce qui concerne la, la prière, il n'y a pas de chouchou... Il n'y a pas d'élite. Et donc nous sommes tous en progrès là où nous en sommes dans notre chemin, c'est avec le Seigneur. Et donc nous avons tous à, à progresser. Donc quelle définition pourrions-nous donner à la prière Alors j'imagine que tous nous aurions peut-être, ou sûrement, quelques définitions différentes. Oh, oh, y aurait-il des, des, des définitions opposées serait euh, euh, donnée par notre vécu, notre, euh, influencée par notre expérience, nos propres expériences, nos déceptions, nos joies, et surtout notre lecture de la parole. Avec quel filtre lisons-nous la parole Personnellement, vous savez que je, je, je sors de, de chez les témoins de Jéhovah, grâce à Dieu j'en suis sortie, le Seigneur a touché mon cœur. Et je me souviens très bien au début, lorsque je suis arrivée à l'église, la première chose que j'ai faite, j'ai dévoré la parole, j'ai dévoré la Bible. Mais c'était, je me disais, j'avais l'impression de rattraper des années de gaspillage, des années perdues. Parce qu'en fait, on connaissait des versets, mais alors des tas de versets par cœur. On était fiers de connaître des versets par cœur de la parole. Et puis jamais je ne les avais lus dans leur contexte, ce qui est lamentable et j'ai rattrapé ça, j'étais contente de revoir les, les, les textes que j'avais appris par cœur, et puis de, de les relire dans leur contexte, dans leur histoire biblique. Et c'était tellement bon, tellement bon, c'est tellement bon de lire la parole, et en, en demandant au Saint-Esprit de nous enlever notre filtre, si nous en avons, notre filtre culturel. Le filtre qui a marqué nos vies, et qui peut vraiment nous, nous, nous faire interpréter la parole de travers, ou, ou en deçà de ce qu'elle veut nous dire. Et pas nous dire exactement ce qu'elle a envie de nous dire, de nous enseigner. Donc j'ai écouté pour préparer ce message plusieurs conférences de, de, de commentateurs, en particulier juifs, et voilà ce qu'un disait, selon sa conception à lui, de ce qu'il voyait, euh, de la prière faite par les non juifs. Et voilà comment ils voient eux, euh, ces juifs, la prière faite notamment par les catholiques. Donc pour eux, c'était une ils voyait une extase mystique transporterait le priant dans un état second, qui n'a plus conscience de ce qui arrive, de ce qu'il fait. Pour eux, il voyait dans cette prière catholique uniquement une requête, une demande j'ai besoin de quelque chose, je viens me servir, je viens au distributeur, une supplication, un appel au secours, ce qui peut être ça, bien sûr, nous y reviendrons. Une expérience émotionnelle, hein et on a parlé d'excase, l'extase l'émotion en priorité, une démarche uniquement individuelle, qui n'a pas sa place dans la communauté. Un exercice de pénitence, d'auto-flagellation. Voilà, la prière, pour obtenir quelque chose, on en arrive à des extrêmes de flagellation, d'auto-punition, de pénitence. A contrario, par rapport à cette vision, voyons quelques éléments bibliques, euh, hébraïques, essentiels, qui désignent, qui définissent la prière. La prière est une relation, hein, si je veux donner quelques mots essentiels là d'emblée. La prière est une relation privilégiée avec Dieu le Créateur. Le priant est bien conscient de ce qui se passe, de ce qu'il dit, même si celle lui est inspiré par le Seigneur, par l'Esprit. La prière n'est pas seulement une demande, et elle n'est pas basée sur de l'émotionnel. Elle est individuelle et collective. Elle a un but, un hein, bibliquement parlant, surtout dans la... Dans la première alliance avec euh, les patriarches, nous allons un peu le voir, elle est tournée vers le collectif. Elle n'est pas seulement égoïste, mais elle est un but collectif, un but communautaire. L'exhaussement d'une prière ne s'obtient pas par une pénitence, ni une auto-flagellation. Nous ne sommes pas dans la théologie euh, de la pénitence, hein, de, de la peur et de la punition. La prière ne s'adresse qu'au Dieu créateur, le dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, au dieu d'Israël, l'unique. Elle ne s'adresse pas à des anges, et encore moins à d'autres personnes, si sainte soit-elle, si précieuses, si encourageante soit-elle dans la parole. Euh, voilà. Donc voyons ces quelques termes bibliques que j'ai relevés pour vous ce matin. La première occurrence du mot « prière », du mot qui est traduit par « prière » dans, notre, dans, nos, dans nos versions, quelles qu'elles soient, la première occurrence que nous trouvons de ce verbe prier, c'est en Genèse, chapitre 20, verset 17, « Lorsqu'Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme, ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. » Vous relirez le contexte, vous connaissez sûrement le contexte, hein, là, c'est n'est pas mon but de vous le raconter, Abraham, un, un petit différent avec Abimelech, parce qu'il a fait passer sa femme pour sa sœur. Et puis donc Abiméler, il y a une malédiction sur lui et Abraham doit prier pour que Abiméler soit de nouveau guéri et ses femmes et ses servantes soient de nouveau, puissent de nouveau enfanter. Donc première occurrence de la prière dans la Bible dans ce chapitre de Genèse, chapitre 20, dans ce verset avec Abraham. C'est une racine ici qui signifie deux choses, qui donne deux dimensions, deux occurrences tout à fait complémentaires qui ne sont pas du tout contradictoires bien évidemment. La première, ça signifie « juger ». Et c'est ce verbe qui est une forme réflexive. La forme réflexive, « je m'habille »,« je fais ceci »,« ce »,« ce voilà. ». Et donc, il peut être traduit également par « se juger ».« Se juger ». Donc, « se juger soi-même ». Il y a d'abord une prise de conscience, un examen de conscience, un retour sur soi, prendre conscience de son caractère éphémère, de sa vulnérabilité et de sa place dans l'univers. On n'est pas du tout là dans l'humilité, dans on n'est hein, pas dans la pénitence, hein, on est dans l'exercice de la conscience, de prendre conscience devant qui je me mets pour prier, de prendre conscience de ma place et de devant l'univers et devant le créateur à qui je m'adresse et je fais un examen de conscience et je, je me juge moi-même par rapport à ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, et peut-être par rapport aux fautes que j'ai commises avant de prier, de m'adresser au Créateur. Psaume chapitre 24, verset 3, « Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Qui pourra se tenir dans son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonges et qui ne fait pas de serment trompeur. » Voilà un examen de conscience qui fait que je me présente devant le Seigneur, d'abord dans cette attitude d'humilité et je m'examine avant de présenter ma requête, avant d'entrer dans la prière. Un premier obstacle, je verrai ici un premier obstacle à la prière, à nos prières, le péché et le manque d'humilité. Matthieu 26, verset 41 nous rappelle « veillez, priez pour ne pas céder à la tentation ». Est-ce que je pense à veiller, à me mettre en prière lorsque je suis tentée par quelque chose qui n'est pas bon, que je sais ne pas être bon, que je sais être fatal pour ma vie spirituelle, qui va m'embarquer dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu Est-ce que j'ai ce réflexe automatique Si je ne l'ai pas, il faut que je l'ai, il faut que je l'entretienne, il faut que je le cultive. Il faut que j'ai ce réflexe automatique lorsque je peux tomber, je ne sais pas. Hein, dans des choses dépravées, dans la pornographie, que je vais regarder, je suis prête à regarder sur internet des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il faut que j'ai ce réflexe de suite, de prier pour ne pas céder à la tentation. La deuxième occurrence de cette première version, de, cette première, de ce premier terme de la, de la prière dans Genèse 20, c'est s'interposer comme juge ou, si vous voulez, comme arbitre. Je m'interpose entre la situation pour laquelle je prie, je m'interpose entre cette situation et le Seigneur à qui je vais adresser ma prière. C'est la fonction de l'intercesseur. C'est ce qu'Abraham a fait en Genèse chapitre 18 lorsqu'il s'interpose entre Dieu et les villes de Sodome et Gomorre. Le Seigneur lui apprend, lui révèle qu'il va détruire ces villes parce qu'elles sont fourvoyées à un point tel qu'il ne peut plus les supporter et qu'il veut les, les supprimer. Et puis Abraham s'interpose, il plaide la cause. Donc l'intercesseur, celui qui s'interpose comme juge, comme arbitre. Il faut pour cela avoir conscience, comme l'avait Abraham, de qui est celui à qui nous nous adressons. Cela paraît un peu logique. Je connais celui à qui je m'adresse. Je sais ce que je peux lui demander. Je sais aussi quelle est ma place et la conscience de qui nous sommes. La conscience de qui nous sommes, ce n'est pas, comme dans la pensée grecque, quelque chose de pédant. Je sais qui je suis. Il n'y a pas du tout, là, une dimension d'orgueil, comme dans la pensée grecque. Mais la pensée hébraïque, biblique, c'est une notion d'humilité. Au contraire, je sais qui je suis. Quelquefois, dans le milieu, c est, c est, ça peut paraître un peu comme ça. Hein. J'ai des talents, Dieu m'a donné des dons. On pourrait un petit peu avoir cette tendance, en France, hein, dans, en Occident, de dire, bon, c'est un petit peu prétentieux. Pas du tout. Pas du tout. Qu'as-tu que tu n'aies reçu si j'ai des talents, ça vient du Seigneur. Et si je sais qui je suis, ben c'est par la grâce de Dieu qui a touché mon cœur et par ses promesses dans la parole. Donc dans la pensée, hébraïque, ce n'est pas du tout euh, pédant. Ce n'est pas du tout de la prétention. Je sais où est ma place. Justement, je ne dépasse pas, je ne suis pas au-delà, je ne suis pas en deçà de cette place dans laquelle je, Dieu m'a mise. Donc cela facilite le dialogue. Cela facilite la relation, puisque Dieu cherche avant toute chose une relation, la communion, une rencontre régulière avec sa servante ou son serviteur. D'ailleurs, Genèse, hein, ce que je, je viens un petit peu de dire, Genèse 18, euh, l'Éternel dit Cacherai-je ce que je vais faire à Abraham, ou terai-je, selon les versions, terrai-je ce que je vais faire à Abraham voilà, Le Seigneur parlait à Abraham il lui disait Voilà, moi je veux faire cela. Il y avait une relation telle qu'il y avait un dialogue et chacun était à sa place, mais cela n'empêchait pas le dialogue de s'établir et la prière d'être à la bonne place. Une deuxième occurrence de la prière dans, dans la parole, dans cette pensée braille, dans cette pensée biblique, c'est le verbe qui peut être traduit par implorer. Prier, prier, implorer, vous allez voir, tous ces synonymes vont ensemble. Et nous le trouvons dans, cette, dans Exode, chapitre 32, verset 10, alors là nous sommes avec Moïse, le peuple vient de commettre, euh, on pourrait dire l'irréparable, une horreur, avec le veau d'or, de se prosterner devant lui. Et puis Dieu dit, cesse de me solliciter, laisse-moi, laisse-moi faire, hein, selon les versions c'est laisse-moi faire, laisse s'allumer contre eux ma colère, et que je les anéantisse tandis que je ferai de toi un grand peuple, mais Moïse implora, l'Éternel, son Dieu, en disant « Pourquoi, Seigneur, ton courroux menace-t-il ton peuple que tu as tiré du pays d'Égypte avec une si grande force et d'une main puissante ?» Et Moïse continue la plaidoirie, « Dis-moi enfin, que vont dire les autres nations Tu les as tirés de l'Égypte, de 400 ans d'esclavage, tu t'es glorifié par des miracles, des prodiges, les plaies. » Donc tu ne peux pas faire ça. Donc Moïse s'interpose entre les seigneurs et sa colère, et le peuple, Seigneur, implore. Euh, Moïse implore l'éternel. Il y a une notion ici d'attendrir. D'ailleurs, la version Tob, la traduction œcuménique de la Bible, traduit Moïse « apaisa la face du Seigneur ». Donc il y a une notion d'attendrissement, d'apaisement, d'apaiser la face du Seigneur. Certains commentateurs de, de, de ces versets expliquent qu'au travers de cette parole, « Cesse de me solliciter, laisse-moi faire que je, que je les anéantisse, ou laisse-moi... » C'est comme si Moïse avait pris le vêtement de Dieu pour le retenir, pour intercéder en faveur du peuple et apaiser sa colère. Exode chapitre 33, verset 11. Quelques versets plus loin. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Sommes-nous les amis du Seigneur Avons-nous cette relation privilégiée avec lui Nous arrive-t-il de, de tenir comme si nous tenions le pas de son... Le pan de son manteau, comme la femme, avec la perte de sang dans les évangiles, qui a touché le bord de son manteau et d'être vraiment accroché au Seigneur et de vouloir à tout prix apaiser la face du Seigneur si nous sommes face à une situation compliquée ou désespérée. Un autre commentaire explique que ce verbe implorer donne l'idée de se vider de soi. Se vider de soi, c'est se dépouiller, c'est le dépouillement. N'est-ce pas là une belle préfiguration du Messie, qui s'est dépouillé de sa gloire céleste qui s'est fait chair et qui a pris sur lui nos maladies nos péchés, c'est ce que nous rappelle Philippiens, hein, chapitre 2 les versets 7 et 8 il s'est dépouillé lui-même, il est question de Jésus bien sûr en prenant une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains reconnu comme un simple homme il s'est humilié lui-même, lui qui était Dieu il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort même la mort sur la croix. Première hein, réflexion, avons-nous cette même relation, cette même assurance pour implorer le Seigneur comme si nous touchions son vêtement, comme je viens de le dire, jusqu'à ce qu'il nous réponde Quelle que soit la réponse, quelle que soit sa réponse, le Seigneur peut nous répondre de la façon dont nous n'aurions pas voulu, <rire> nous aurions aimé une telle réponse, ah, c'est parce que le Seigneur nous répond. Mais attendons-nous cette réponse et... Réagissons-nous en fonction de la réponse que Dieu a voulu nous faire. Deuxième réflexion, avons-nous cette conscience collective telle que Moïse l'avait pour se dépouiller de nous-mêmes, pour nous dépouiller de nous-mêmes, dans ses premiers exemples par question de prière personnelle, pour satisfaire un besoin égoïste. C'est à avisé communautaire. D'ailleurs la prière de notre Père qui nous a été rappelée dimanche dernier n'est pas une demande personnelle. Bien sûr, nous en, avons, nous en ressentons les, les, les bénéfices personnellement, mais c'est une prière communautaire. Et nous avons bon nombre d'exemples dans les évangiles, bon nombre d'exhortations de prières pour les autres. Bernard a rappelé tout à l'heure, Jacques, chapitre 5, quelqu'un est malade, et qu'il demande aux anciens, et les anciens vont prier pour lui, et le malade sera guéri. Et s'il a commis quelques péchés, eh il lui sera pardonné. Encore une fois, cet obstacle, le péché, qui peut être un obstacle à notre guérison. Donc, foule de, d'exemples, de, hein. priez pour ceux qui vous persécutent. Elle est peut-être compliquée, celle-là. Hein. celle-là. Et pourtant, c'est un impératif. Le Seigneur nous exhorte à prier pour ceux qui nous persécutent. Priez donc le Seigneur à hein, qui appartient à la moisson, d'envoyer des ouvriers, des ouvriers pour moissonner. Pensons-nous à toutes ces prières, tous ces impératifs, toutes ces exhortations que le Seigneur nous donne dans sa parole Timothée 2, que vous connaissez bien, j'encourage, hein, je vous encourage à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois de la terre, pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui exercent autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible. Cela se rejoint une parole de Jérémie 29, de prier pour la ville dans laquelle nous sommes, parce que notre, notre bonheur en dépend. Avez-vous conscience de toutes ces requêtes qui sont en fait des bénéfices nous-mêmes, si le Seigneur nous le demande, c'est que nous en sommes au bénéfice. Quand nous prions pour les autres, c'est très intéressant, si nous prions pour les autres, nous pensons moins à nous-mêmes, déjà, nous sommes moins au centre. Et les commentateurs juifs appellent ces prières pour les autres le service du cœur, le service du cœur, hein, ce qui rejoint la compassion. Et en hébreu c'est très très intéressant, en hébreu dans la Bible, c'est un terme biblique, hein, je ne vous donne que des termes bibliques, en hébreu dans la Bible, ce service, eh bien, ça veut dire le travail, celui qui travaille la terre, celui qui travaille, c'est aussi traduit par adorateur, c'est aussi un terme qui sert pour traduire le mot adoration, adorateur. C'est le même mot, celui qui travaille, celui qui sert, c'est un adorateur et c'est aussi celui qui prie. Je ne peux pas être adorateur si je ne prie pas. si je... Quelle que soit la forme de la prière, la louange, le chant, le psaume, la proclamation de la parole, la demande, la requête, la supplication, quelle que soit la forme. Un deuxième obstacle là que je verrai à nos, à nos prières, c'est l'indifférence et le manque de compassion. Je n'ai pas cette, cette fibre, hein, je, il me manque ces entrailles de miséricorde pour prier pour les autres. Le, le pasteur m'annonce un si le pasteur nous annonce des mauvaises nouvelles, en ce moment, il y en a quelques-unes, pour notre pays, pour des bien-aimés qui passent par des situations de maladies terribles, est-ce que le peuple a cette conscience, cette miséricorde, ces entrailles, pour que le peuple prie Parce que la puissance de la prière communautaire est une force, beaucoup plus qu'une prière individuelle. Et puis, il y a toute une symbolique aussi prophétique hein, de, de, dans, dans dans la prière, dans la lutte, dans le combat, il y a un encouragement. Donc l'indifférence, ce que nous rappelle Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint, bien-aimé, re revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Nous progressons dans ces domaines pour qu'il n'y ait pas un obstacle à notre prière. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas exposer ses propres besoins au Seigneur. La Bible nous encourage, bien sûr, à faire des, des demandes à Dieu. C'est ce que nous dit Philippiens, chapitre 4, verset 6, qui a été cité tout à l'heure. « Ne vous inquiétez de rien. » Ça commence bien. Hein? « <rire> Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce verset. Hein? Déjà le premier mot, « ne vous inquiétez de rien. » Alors évidemment c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais je me rends compte que c'est un commandement de la parole. Donc si le Seigneur me le dit, c'est qu'il y a un bénéfice de ne m'inquiéter de rien, parce que le Seigneur veille sur toute chose et qu'il connaît mes besoins. Dans une attitude aussi de reconnaissance. La reconnaissance fait partie de la prière. Il y a le Matthieu chapitre 6 aussi qui dit que vos, votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Le Seigneur est tout puissant et c'est très bien que j'ai besoin d'une nouvelle maison, d'une voiture, de je ne sais pas, euh, d'un nouveau boulot, d'un travail si je suis au chômage. Le Seigneur le sait, donc je peux très bien exposer devant lui mes besoins. Peut-être que ce n'est pas utile de, comme nous dit Matthieu chapitre 6 de redire des vaines paroles, hein. ne multipliez pas de vaines paroles. Le Seigneur le sait, je vais exposer mon besoin et je peux, une fois que je l'ai fait, me soucier de mes bien-aimés qui passent peut-être par des périodes difficiles et du coup je vais me sentir moins blessé, moins dans mon problème parce que je vais fixer les yeux sur quelqu'un d'autre que moi. Et il y a une autre occurrence dans le terme prière, dans cette... Dans, cette, dans ces occurrences de, de, du, du mot prière, de la fonction de prier, nous trouvons cela en Genèse chapitre 25. Et là, nous sommes avec Isaac. Genèse chapitre 25, verset 21. « Isaac implora ou supplia, selon les versions, l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça, sa femme, Rebecca, tomba enceinte. » Alors, il est intéressant de voir que le, le verbe implorer et le verbe exaucer, qui pour nous sont deux verbes différents, eh bien, en hébreu, c'est le même verbe. Il y a deux formes verbales différentes, mais c'est la même racine verbale. Nous retrouvons ce terme dans Sophonie aussi, qui est traduit par adorateur. Tiens, nous revoilà avec cette notion d'adoration. Ce terme qui est traduit dans, ce verset, dans un verset de Sophonie, chapitre 3, par adorateur. Ce qui est intéressant dans ce terme euh, biblique, je, je, je vous passe hein, les termes hébraïques, hein, c'est pas ça le, le but, hein, je vous donne pas un cours d'hébreu, c'est juste pour dire que ce terme veut dire fourche, la fourche. C'est intéressant, parce que la fourche, à quoi sert-elle À plusieurs choses, me direz-vous, à retourner, le grain, à retourner quelque chose, retourner, hein, la notion de retourner, pour en retirer quelque chose de bon, pour en retirer l'essentiel. Donc il y a cette notion de travail de la terre, avec la fauche, de défricher, de labourer, d'ensemencer. Il y a toute cette, cette vision hein, de, de quelque chose qui est fouillé, qui, qui, qui est profond, pas quelque chose dit du de bout des lèvres, de superficiel. Je fais ma petite prière et puis je m'en vais. Non, c'est un travail, un travail, un travail. Je défriche la terre, je laboure, j'ensemence, j'arrose pour que la semence prenne. Et puis il y a la patience, la patience l'attente, la patience jusqu'à la récolte hein, c'est le, les fameux versets de psaume 126 celui qui pleure hein, en, en portant la semence il revient avec ses gerbes dans la joie je vois un troisième obstacle à la prière ici, le manque de persévérance le manque de persévérance nous baissons les bras disons c'est fichu, j'arrête de prier ça vaut pas le coup la persévérance le manque de persévérance qui peut être un obstacle à ma prière. Je ne vais pas jusqu'au bout pour voir la réponse du Seigneur. C'est tout à fait la, la situation, vous avez lu peut-être hein, l'histoire de Joas, qui était un roi, un des rois d'Israël, dans Deux Rois, chapitre 13, vous retrouvez cette, cette histoire. Élisée est prête à mourir, et puis Joas pleure, et puis va le voir, il demande bénédiction avant que, avant que le prophète parte. Et puis euh, Élisée lui fait faire un exercice avec un arc et des flèches, il lui fait tirer, ouvrir la fenêtre, tirer un, une première flèche. Et puis après, Élisée lui demande de taper par terre avec ses flèches. Et que fait Joas Il tape combien de fois Trois fois. Et puis il s'arrête. Bon, ça va bien, trois fois, c'est déjà pas mal. Élisée se met en colère, en colère. Ma femme, mais enfin, mais tu aurais pu taper cinq, six fois et tu aurais vaincu tes ennemis. La persévérance. La persévérance. Il y a une notion de foi aussi, hein il y a une notion de foi aussi, là. il y a toujours cette dimension de foi, de dire j'ai la foi, je continue, je ne m'arrête pas avant que le combat ne soit terminé, que j'ai remporté la victoire. Une autre euh, occurrence de ce mot prière dans la Bible, c'est en Genèse chapitre 28. Genèse 28, alors là nous sommes avec Jacob. Jacob qui arrive dans un lieu, hein, vous vous rappelez l'histoire, il fuit son frère qui veut le tuer, et puis euh, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire plusieurs étapes, plusieurs rencontres avec le Seigneur. Ces étapes de, 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 de maturité, hein, de, de, de croissance, de, qui font euh, de Jacob ce qu'il est devenu ensuite. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Très intéressant, ce mot arriva, parce que c'est un mot aussi qui veut dire prière. C'est un mot aussi qui a un rapport avec la prière. En fait, c'est le mot qui est employé toujours en hébreu moderne, heurter. Heurter, heurter h -E r t e -R. <rire> Rencontrer. Et me dire, ça n'a pas trop de rapport, hein, mais voilà les occurrences de ce verbe. Rencontrer ou prier avec insistance. En fait, c'est une prière qui percute. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Ce n'est pas pff, quelque chose d'éterré. Hein. Une jolie petite bluette sur son petit nuage. Ça percute. la prière qui percute, qui heurte. Et puis Jacob, après, vous connaissez, il s'éveille de son sommeil, je dis, mais comment Mais comment Jacob qui est élevé dans, dans les principes du Dieu d'Israël, Jacob qui a entendu le récit de ses patriarches, de ses pères, connaît ça Jacob. Il dit, mais enfin comment Le Seigneur était là, je ne le savais pas. Le Seigneur était là. Mince, est-ce qu'il nous arrive-t-il que le Seigneur soit là et que nous ne sachions pas, que nous n'en prenions pas connaissance Mince. Quand je dis « mince », je pourrais dire autre chose de plus fort. Hein? T'en comptes Mais quel dommage Le Seigneur est là, et je, 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 je n'en ai pas connaissance. Et voilà ce que le Seigneur fait. Quelquefois, il nous heurte, il nous heurte, parce qu'on n'a pas pris conscience qu'il est là dans nos vies. Matthieu, chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. »« Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. » Parce qu'il y a des fois où je ne prends pas conscience, où je n'ai pas conscience que Dieu est là, il est présent avec moi, à côté de moi. Quatrième obstacle à la prière, la méconnaissance de Dieu. Je ne sais pas trop qui est Dieu, peut-être quelqu'un, un vieillard sur son trône. Moi j'avais une image du père fouettard, hein, qui tenait une épée de Damoclès sur mon dos, et puis j'avais peur de faire une bêtise pour pas, euh, <rire> de peur d'être fouetté. Ben heureusement, j'espère que mon image a changé. Vous me le dites, hein, si mon image a changé. Sinon, vous me reprenez. Hein. La méconnaissance de Dieu, mon peuple, périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée, chapitre 4, verset 6. Je ne connais pas la parole. Peut-être pas très utile de la lire. Peut-être que je pense ça. C'est quand même un bon moyen pour connaître le Seigneur, pour connaître ce qu'il a dit à son peuple, ce qu'il a fait, quel est son plan, jusqu'au retour de Jésus c'est un très bon moyen aussi par lequel Dieu nous parle. Ça s'appelle parole hein, en même temps, donc c'est un peu logique qu'à travers sa parole, Dieu parle, lui qui est le Logos incarné. Le manque de relation avec le Seigneur. Si les multiples activités de nos vies nous le font oublier que le Seigneur est présent avec nous chaque jour, parce que nous n'avons pas le temps, c'est ça le vrai défi aujourd'hui, encore, encore, nous n'avons pas le temps, de penser à Dieu, de prier. Il est possible que lui nous le rappelle en laissant des événements sur lesquels nous allons nous heurter. Nous allons nous heurter. Et là, nous allons être obligés de nous arrêter et de réfléchir à ce qui vient de se passer parce que nous avons été blessés, nous avons été heurtés. Quelque chose nous a arrêté sur notre course effrénée. Et nous allons devoir prendre du temps et nous arrêter, prendre du recul et chercher la face de Dieu. Hébreu, chapitre 5, verset 8, « Bien qu'étant fils Jésus, il a pris l'obéissance parce qu'il a souffert. » Ça, c'est une énigme pour moi, ce verset. Enfin, il n'y avait que celui-là. Ça fait partie des énigmes. Enfin, comment, Seigneur, tu étais parfait, tu as quitté la gloire de son ciel, tu es Dieu, je crois que tu es Dieu. Tu t'es fait cher, Déjà, tu as supporté nos maladies, tu es mort à la croix. Et en plus, tu as pris l'obéissance parce que tu as souffert. » La grande question, Seigneur tu étais parfait, tu n'as pas besoin d'apprendre l'obéissance Parce que c'est un modèle pour nous le Seigneur, c'est un modèle. Imaginez que si lui a dû apprendre l'obéissance parce qu'il a souffert, à combien de plus forte raison nous devons apprendre l'obéissance Si nous ne heurtons au travers des événements que Dieu permet dans nos vies, plus ou moins douloureux. Un cinquième obstacle que je vois à la prière, donc en rapport avec ces versets, c'est la désobéissance. La désobéissance à toutes les... Toutes les exhortations que Dieu me donne dans sa parole, les exhortations de vie, de comportement, euh, pour ma propre vie, envers les autres, dans la communauté, envers des voisins, dans mon travail. La désobéissance aussi de toutes les lois que Dieu me donne. Toutes les exhortations par rapport à la prière, puisque nous sommes dans le thème de la prière, Ephésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce. C'est un commandement, une exhortation. Est-ce que j'obéis à cette parole Éphésiens 6, 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » il y a plusieurs exhortations faites en tout temps, en tout temps par l'Esprit. Je rappelle que ces versets, Éphésiens 6, 18, arrivent juste après l'armure spirituelle. L'armure, le casque du salut, la cuirasse de justice, les reins, le sein de la vérité, l'épée, la parole, les pieds et chaussés de la bonne nouvelle. Cela arrive juste après l'armure. Cette prière fait partie de l'armure. Pour conserver cette armure intacte, je dois faire en tout temps, par l'esprit, des prières, des supplications et de je dois veiller. Veiller à cela. Veiller, c'est un terme très, très passionnant. C'est un terme passionnant. C'est le même terme que l'amandier. J'avais déjà dit, je le rappelle, parce que c'est tellement beau. L'amandier, l'arbre, l'amandier. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Hein, « Que vois-tu » Il voit un amandier. Alors, il y a toute cette corrélation avec euh, le veilleur, celui à la sentinelle, celui qui se tient sur la brèche, celui qui veille, celui qui discerne les temps, celui qui discerne les choses, celui qui discerne les événements, celui qui veille, celui qui veille. « Si je ne prie pas, j'aurai du mal à tenir une place de veilleur. Je vais plutôt m'endormir et prier. » pour tous les saints. Thessaloniciens 5.17 Priez sans cesse, il est très court celui-là. Priez sans cesse. Seigneur, est-ce que j'obéis à cette exhortation Est-ce que je prie sans cesse Nous allons devoir progresser dans l'apprentissage de l'obéissance. Nous allons devoir ne pas baisser les bras, aller à la rencontre de Dieu dans l'intimité pour recevoir sa pensée. Que Dieu nous instruise et nous montre ce qui nous peut bloquer dans nos prières. C'est une façon de dire lorsque quelque chose bloque, Seigneur, j'ai besoin de ta réponse, j'ai besoin de comprendre. Et même si la réponse que Dieu me donne n'est pas celle que j'attendais, je vais chercher la réponse de Dieu. Je vais chercher la réponse de mon Dieu. Le seul moyen qui nous a été rappelé dimanche dernier, d'entrer dans cette intimité, de, de, de chercher cette réponse, c'est le désert et le silence. Cela nous a été dit hier, hier dimanche dernier, hein, avec le passage de Osée. Je vais l'attirer, je vais la séduire. Dieu parle de son peuple qui a péché. Je vais la séduire. Il y a une séduction parce que le Seigneur ne, ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Il aime toujours son peuple. Il aime son peuple. C'est un Dieu amour au-dessus de tout. Loin à la colère riche en montée. Et il veut l'attirer au désert parce que c'est là, loin des occupations journalières, loin du brouhaha. Loin du bruit de la télé, des, des, des choses qui nous envahissent à longueur de journée. Non, on va dans un magasin, on est envahi par la musique, par le bruit, bon, c'est un peu logique, il y a du monde. Donc quel est le meilleur moyen de trouver le silence, la paix, la façon de, 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 de prendre du recul, de s'arrêter, et puis de chercher la face de Dieu, c'est le silence. Et quelquefois, le Seigneur permet, nous attire dans un désert parce que nous n'avons pas su n'avons pas su prendre ces moments de repos avec Lui, ces moments dans notre agenda. Nous n'avons pas su éliminer des choses qui étaient peut-être secondaires pour en priorité mettre ces moments avec Lui dans la paix, dans le calme et le silence. Et le Seigneur provoque quelquefois des situations de désert pour que nous profitions de cette situation justement pour chercher sa face et pour être avec Lui, passer du temps avec Lui et entendre enfin sa réponse, sa parole. Ce qui est intéressant en hébreu, le désert, le mot désert, c'est le même mot avec des voyelles différentes, c'est la même racine que parole. Intéressant, hein? Désert n'est pas si désert que, que l'on pourrait croire. Dans le désert, il y a la parole, la parole du Seigneur. Et on le voit dans, dans beaucoup d'histoires de la Bible, souvent, les serviteurs sont passés par des moments difficiles de désert, et c'est dans ces moments-là que le Seigneur leur a parlé. La prière, c'est un sacrifice. C'est pas facile! Comme disait Robert dimanche dernier, c'est plus facile quelquefois d'être en groupe, parce que nous sommes encouragés, il y a euh, un encouragement, une émulsion, et quand on, nous sommes tout seuls, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que la télé soit éteinte, il faut que le téléphone soit écarté, pas de téléphone, on le coupe. Il faut que ça soit de bonheur, ou tard le soir, que personne ne vienne à la porte, que je sois tranquille, que je prenne un moment tranquille, pas de bruit dans la maison... S'il y a des enfants, eh il faut que j'ai je, je, une pièce pour m'éloigner. Si je n'y arrive pas, eh bien, je sors. Je sors. Il y a sûrement un jardin, pas loin, un parc. Je vais dans la montagne, je vais à la mer. Je vais dans un endroit propice à l'écoute du Seigneur. Et c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Il faut le faire. C'est un sacrifice. C'est quelque chose qui nous coûte. Nous allons devoir choisir nos priorités. Et je répète, je viens de le dire, sans doute éliminer des choses de notre agenda. Barrer des choses qui ne sont pas prioritaires. Et laisser du temps pour le Seigneur. J'aime beaucoup ce verset dans le psaume 119. Je devancerai l'aurore. Je devancerai l'aurore. Le psalmiste m'a compris, comme tous les serviteurs de Dieu dans la parole, hein, qui se levaient au lever du jour, avant le lever du jour, comme Jésus l'a fait, avant le lever du jour, et qui partait dans la nature prier le Seigneur. La nature est propice, hein, c'est la création de Dieu, donc c'est un endroit très propice à la relation avec le Seigneur. Peut-être avons-nous été déçus parce qu'une de nos prières n'a pas été exaucée. Et nous en voulons à Dieu, nous en avons voulu au Seigneur, nous, nous sommes découragés, nous passons par un moment de faiblesse. Et là intervient la communauté, comme cela nous a été dit encore dimanche, avec ce bel exemple de Moïse à Aaron et Hur. Aaron et Hur qui soutiennent les bras de Moïse, et tant que Moïse a les bras levés, eh bien le peuple est vainqueur. Et on a, il y a toute cette dimension communautaire fraternelle, si nous passons par un moment, de le dire à des frères et sœurs pour qu'ils viennent nous encourager et nous aider à relever nos bras. Nous devons redoubler de persévérance dans la présence de Dieu, chercher sa face, coûte que coûte, coûte que coûte. Il va falloir le faire de plus en plus. Les temps ne sont pas faciles, vous avez remarqué, hein, pas peine de donner de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur règne, qu'il est au contrôle de toutes choses, et que si nous passons du temps avec lui, nous allons pouvoir conserver cette paix. Ça, c'est un grand défi. Alors que le monde bouge, alors que le monde explose, alors que le monde va connaître des famines, des persécutions... Comment garder cette paix Nous allons passer pour des fous, c'est déjà fait, hein donc un peu de plus ou un peu de moins. Et tant mieux, tant mieux. Cette paix qui surpasse toute pensée, toute intelligence, gardera vos cœurs. C'est une vérité de la Bible, C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je crois dans cette parole. Je crois que la parole, elle est vraie, elle est fidèle. Je crois que Jésus ne ment pas. C'est pas mon papa qui ment, qui me raconte des, des histoires. Mon papa, il ne ment pas. Mon papa est fidèle, comme dit le chant, il est fidèle, il est fidèle. Si Jésus me dit, c'est une paix qui gardera ton cœur, puisque toute autre chose, c'est la vérité, je le crois. Et si nous gardons cette paix, si nous évitons toute critique, toute, pff, si nous ne tombons pas dans la peur, dans la paranoïa, si nous ne tombons pas dans les choses du monde, nous allons là des point de repère pour les gens, dire mais comment se fait-il que ces gens ont cette paix malgré tout ce qui nous entoure, toutes ces horreurs qui nous entourent. Et là, nous allons avoir des opportunités de parler du Seigneur et de parler de cette paix, parce qu'il est le prince de la paix, Isaïe 9, il est le prince de la paix. Donc réfléchissons, peut-être nous sommes-nous trompés de cible en priant, si ma prière n'a pas été exaucée, je suis déçu, peut-être je me suis trompé, j'ai mal demandé. Le Seigneur nous le dit en Jacques 4, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Si je demande de gagner 3 millions l'auto demain, à mon avis, la prière ne sera jamais exaucée. Peut-être que je demande mal, que ma motivation n'est pas bonne. Alors je continue, je ne désespère pas. Je viens à la rencontre du Seigneur, je demande pourquoi. Je me suis trompé peut-être, Seigneur, j'ai des mauvais sentiments dans mon cœur. Ma prière n'est pas selon ta volonté. Et puis il y a l'acceptation aussi. Nous ne comprenons pas tout. C'est d'ailleurs le modèle de, de, des serviteurs dans la parole. Malgré des révélations extraordinaires, comme Ézéchiel qui a vu des choses euh, colossales. Daniel, les prophètes qui ont vu des choses grandioses. Il y a certainement des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient des hommes comme vous et moi, des hommes et des femmes comme vous et moi. Et il y a cette acceptation Isaïe 55... Vos pensées ne sont pas mes pensées. Esaïe 55, hein, c'est un vers, des versets magnifiques. Hein. Vous pourriez les noter si jamais vous ne les connaissez pas du tout. Et notez, Esaïe 55, mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas les voix que j'ai prescrites. Je peux très bien me tromper de cible. Je ne me décourage pas, je continue. Sixième obstacle à la prière, et le dernier obstacle que j'ai noté là pour aujourd'hui, le doute. Le doute, ah, alors là, aïe, 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 mon Dieu Viens au secours de notre incrédulité, Seigneur, de mon incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité. Nous sommes dans une pensée grecque. L'esprit est dissocié du corps dans la pensée grecque. Le corps peut faire ce qu'il veut parce que de toute façon il va mourir. Donc il peut faire les pires cochonneries. Par contre, l'esprit, alors lui, pfiou. Seigneur Jésus, nous devons être dans la pensée biblique. La pensée biblique. Seigneur, enlève toute pensée culturelle. Parce que mes pensées culturelles peuvent être très mauvaises et contradictoires à la pensée de Dieu, à la pensée biblique du Seigneur. Une pensée orientale, une pensée hébraïque qui n'est pas la nôtre. Et si le Seigneur dit quelque chose, il est fidèle, c'est l'Amen, le fidèle, le vrai. Il ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas. Il ne mentira jamais. Donc, Seigneur, viens au secours de notre doute. Jacques, chapitre 1, verset 6, 7 et 8. Celui qui ne... J'ai oublié un mot... Non, mais qui la demande avec foi, moi n'ai pas le même texte, mais enfin c'est celui qui demande, hein, euh, qui doute, il ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas, euh, même pas s'imaginer obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Waouh, ce verset est très fort. Si je doute, je ressemble à ces flots, je suis ballotté. je ne sais pas trop où j'en suis. Peut-être qu'il va répondre, peut-être qu'il ne va pas répondre, peut-être que le Seigneur répond, peut-être qu'il ne répond pas. Je suis ballotté dans ces, dans ces pensées, dans, dans cette réaction, et je ne peux pas recevoir la réponse du Seigneur. Il faut que je progresse dans ma foi et que je brise tout esprit de doute de ma vie de façon définitive. C'est une lutte, une lutte. Parce que continuellement, j'ai ça autour de moi, au boulot, au travail, peut-être dans l'église aussi. Des gens qui me disent, mais non, mais non, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est pas la peine de prier. Non, ben, le Seigneur ne va pas répondre pour une petite chose comme ça. Alors, soit c'est trop petit, soit c'est trop gros, soit c'est trop compliqué, non. Y a-t-il une chose, Seigneur, qui est étonnante de ta part Y a-t-il une chose étonnante de la part du Seigneur Donc, ce n'est pas en renonçant que nous allons trouver la solution et obtenir des réponses. Au contraire, c'est en persévérant, en continuant, en nous heurtant peut-être sur des événements qui vont nous blesser, mais en cherchant la face du Seigneur et en continuant, Seigneur, et surtout dans l'humilité de dire, Seigneur, j'accepte, mais tu, tu es là. Tu es là, présent, avec moi, Seigneur. La dernière fois, Robert a rappelé que la prière était le parent pauvre de nos assemblées. Eh bien, repentissons-nous, hein. Repentons-nous, pardon. <rire> Repentons-nous. Repentons-nous. Repentons-nous, parce que si la prière est le parent pauvre de nos assemblées, alors dommage, dommage, dommage parce que là nous sommes amputés, l'église est amputée d'un bien considérable, d'une arme, une arme, la prière est une arme spirituelle, la prière peut être le silence, comme j'ai dit, ça peut revêtir plusieurs occurrences, ça peut être une arme fatale pour l'ennemi, c'est une arme fatale pour l'ennemi. Contre nos ennemis aussi, à nous, et puis contre l'ennemi de nos âmes. Donc repentons-nous et changeons radicalement d'attitude pour que la prière devienne le bras fort de notre assemblée, de nos assemblées. Favorisons les moments de prière. Nous avons encore la chance de nous réunir à Merci Seigneur, c'est un privilège que le Seigneur nous donne. Nous avons la chance encore, même si c'est peut-être un petit peu réduit, nous pouvons encore nous réunir à quelques-uns, nous pouvons prier. C'est ce que nous avons fait vendredi dernier. La chance que nous avons, le privilège que Dieu nous donne de prier. Allons-nous laisser de côté cette arme Allons-nous laisser de côté ce que Dieu nous donne Parce que la prière est avant tout une rencontre. Une rencontre. C'est une rencontre en fait. La prière c'est une relation avec le Père. Et si nous nous voyons comme une rencontre, Peut-être nous allons changer d'avis sur la prière, peut-être nous allons progresser, peut-être nous allons continuer, persévérer, parce que c'est une rencontre avec mon Père Céleste. un endroit où le Seigneur m'attend et le Seigneur veut. Le groupe de louange peut venir sur l'estrade, donc pensons à cela, que c'est d'abord une rencontre avec le Seigneur. Je suis persuadée que nous sommes en deçà de notre potentiel en deçà de notre potentiel, que nous pouvons, moi, moi la première, que nous pouvons faire encore mieux. Nous pouvons progresser dans la prière. C'est intéressant ce que Robert a souligné, que la prière individuelle est déjà le, la priorité. Chez moi, si je n'ai pas ces moments avec le Seigneur, j'aurais du mal à être bouillante pour la prière en communauté. Donc veillons à ces moments d'intimité avec le Seigneur, et c'est un défi encore que le Seigneur nous lance dans nos agendas, un défi pour prendre du temps avec lui et participer aux réunions de prière dans l'Église, être bouillant dans cette prière, avec cette arme que Dieu a mis à notre disposition. Si notre modèle parfait, Jésus, a prié, alors qu'il était parfait, Dieu sans tâche, sans défaut, si notre modèle parfait a prié, à combien de plus forte raison devons-nous prier nous aussi? N'est-ce pas? Êtes-vous prêts à relever ce défi Amen, soyez bénis. Amen.